0: Итак, всем привет, друзья. Буду рассказывать очень интересную тему, теорию, которую я развиваю. Это одна из теорий, которую я развиваю. Теория в отношениях, которая существует. Это не универсальная теория, это такое методическое пособие, если хотите, для понимания каких-то вещей и структур. Скорее, феминология. Скорее, исследование некоторого феномена какого именно феномена, о чем пойдет речь. То есть, так как я психолог, психоаналитик, я занимаюсь отношениями, я занимаюсь отношениями с женскими, мужскими, очень много, очень плотно. И вы наверняка видели мои статьи, мои видео, мои трансляции, прямые эфиры, где я об этом говорю, говорю достаточно много про близость искусства контакта, про э, все, что связано с отношениями в таком духе. Забыл название. Да, тема сегодня проблема «Проблемы развития». Сиблинговых отношений нарциссической индукции. Проблема развития сиблинговых отношений нарциссической индукции. То есть надо будет... Это потом отдельно конечно же я напишу, и это нужно хорошо понимать. Каждый термин. А раз, проблема в развитии отношений сиблинговых. Сиблинговых отношений, сиблинговые отношения. Сиблинги – это брат сестра То есть подразумевается, что есть отношения между мужчиной и женщиной, которые построены на сиблинговом переносе. Другими словами, мы воспринимаем друг друга на равных, мы друг другу не являемся папой или мамой, следовательно, мы партнеры, следовательно, речь идет о партнерских отношениях, а не, например, о классических патриархальных или матриархальных, либо детско-родительских. Патриархальные отношения – это форма детско-родительских отношений так или иначе. В данном случае речь про сиблинговые отношения. Я столкнулся с такой любопытной штукой, прям очень удивительной. Есть мужчина, есть женщина. Есть у них векторы развития. Север-юг, например. Это не так важно, какой вектор, но мне важно было показать именно теоретическую базу магнитной индукции. Кстати говоря, мы здесь даже можем сделать какое-нибудь такое разночтение, где здесь, например, раз будет юг, а здесь будет север у женщин. Пусть будет наоборот. Так будет легче понимать. Есть у нас сиблинги в сиблинговых отношениях мы на равных, мы партнеры, и, в общем-то, здорово, хорошо, классные отношения. Но такие отношения построены на каком уровне развития? На поддержке, либо в данном случае речь идет о нарциссической индукции, значит, мы говорим о отношениях нарциссических, либо нарциссического склада, подразумевающих под собой рост через конкуренцию. Тоже очень себе такой неплохой вариант, тоже себе рабочая схема и так далее. Не так важно, я туда углубляться не буду. Следовательно, есть какой-то рост, да? теоретический рост, эмоциональный рост, образовательный, академический, профессиональный, жизненный рост. Он существует у всех. И, например, есть несколько уровней этого роста. Назовем условно их 10. Предположим, что мужчина уже вырос к определенным годам на стадии отношений, в которых он находится, до там, цифры, например, 8. А женщина до цифры, например, 5. Если разница в трех пунктах развития... Ну, условно, назовем три пункта, достаточные для того, чтобы все еще можно было быть вместе. Но если там разница в 15 пунктов, то невозможно быть в таких отношениях. Возможно, но тогда они будут точно не сиблинговые. Тогда эти отношения будут процентов патриархальные, детско-родительские. Потому что точно кто-то один будет сверху назидательный, и он будет учить. Выбора другого нет, иначе эти отношения просто не выживут, потому что нарцисс будет ну, избавляться от балласта. Он не будет помогать. Поэтому мы говорим об условно трех пунктах, терпимость не очень правильно, трех пунктах толерантности, если хотите, трех пунктах выдерживания контакта. Это вот ну, тот баланс, тот, те, те ступени, где мы еще друг за друга можем тянуться рукой, где одну ступень снизу тянется человек, тот -то внизу, неважно, здесь мужчина или женщина, другая, другой, кто сверху. Тоже одна ступень. Вот одна ступенька посерединке. То есть, одной ногой я всегда могу наверх ступень, на, ну, на нижнюю ступень наступить. И вот есть у меня какой-то вектор моего роста. Ну, например, для меня, как для нарцисса вектор роста является, например, северный. То есть, он стимулирующий, он развивающий, он такой, который меня очень сильно толкает. Условно назовем его плюсовым. Север плюс. Юг минус, ну, как, в... как на компасе. да, То есть, у нас есть плюс, минус. Здесь, соответственно, минус, здесь плюс. Я надеюсь, вы следите за ходом мысли. Что происходит дальше в таких отношениях? Когда два партнера находятся в партнерских отношениях, они развиваются самостоятельно, у них все прекрасно, хорошо и здорово. И, конечно же, когда они живут вместе, они друг друга индуцируют. Вот эта часть называется индукция, как в индукционном токе, как в физике, как магнитная индукция, индуцирование собственным личностным ростом, нарциссическое индуцирование собственного развития, шизофреническая индукция, если хотите, да? то есть индуцирование шизофрении тоже возможно. То есть если 20 человек одному человеку будет говорить, что он сумасшедший, он начнет в это верить. То есть я говорю о такого рода индукции. Существует некоторое индуцирование. У этого индуцирования есть определенный полюс. Тот полюс, которым заряжен, например, позитивный, агрессивный, возбуждающий, нарциссический, заостренный на личностном росте, заостренный на личностном достижении у мужчины, да, например. И вот он таким образом заряжает женщину, индукции свои. Другими словами, еще, можно сказать, идет обмен энергии, То есть он ее заряжает какой-то энергией. И, конечно, эта индукция проходит не бесследно. Она заряжена какими-то частицами самого мужчины, и для того, чтобы была принята, в нее, конечно, подмешиваются частицы женщины. Ну, то есть какие-то стереотипы, какие-то слова, какие-то интроекты, какие-то постулаты и ценности, существующие в этих в рамках этих отношений. Некоторые правила. Это раз. Что происходит дальше? У женщины тоже, конечно же, есть своя индукция, своего изменения, своего личностного роста, самопозиционирования и так далее. И она индуцирует мужчину. И вот мы говорим о двух нарциссах, которые синхронно развиваются. Либо асинхронно развиваются. Это как бы проблематика, про которую я буду говорить. Есть синхронный рост, синхронное стремление развития каждого из них. И с чем, ну как бы, если позитивное развитие отношений, то все хорошо. То есть мужчина вырос на ступень, за ним выросла женщина, или наоборот, женщина выросла, мужчина индуцировался, заразился, законкурировал, то есть я говорю про индукцию конкурентную, а, законкурировал, тоже вырос, и вот они вот так друг друга, как ступенька друг на друге, а, взращивают друг друга, подрастают, развиваются, у них есть какой-то успех, субъективный успех. Так происходит. То есть она его зарядила, он ее зарядил, она его зарядила, он ее зарядил, и они растут. Если, суще... если сохраняется э, толерантность, если сохраняется честность, э, если даже не совсем честность, толерантность это не честность, если сохраняется в отношении гигиена такая очень хорошая, то эти отношения очень хорошо могут развиваться. И как бы скорость может быть у каждого там по плюс 10 ступеней, плюс 10 шагов, у каждого партнера в таких отношениях возможно. И это вполне себе реально. Это рабочая схема. Но если, например, гигиена не соблюдается, ну, конечно же, каждый из нас чем-то заражен, У каждого из нас есть какие-то изъяны, есть какие-то психологические травмы, которыми мы тоже друг друга индуцируем. Хуже того, мы не просто друг друга индуцируем этими травмами. Мы можем менять, трансформировать поток индукции менять ему полюс. Если, например, для меня поток полюса, для мужчины поток полюсов был позитивный, агрессивный для развития, и он стимулировал, а здесь, например, существует у женщины какая-то психологическая травма, связанная с агрессивным ростом, с нарциссическим ростом, а у нее нарциссическая травма, предположим, то ее обратная индукция – будет э, идти с полюсом негативным, то есть с отрицанием такой, такой формы развития. И ладно бы, если бы просто с отрицанием, это пойдет обратная индукция, которая будет пытаться менять вектор развития. Здесь вектор развития шел в одну сторону, и вдруг э, обратная индукция, та, которая возвращается, с, конечно, с примесью, с примесью уже э, других частиц. Они будут трансформированы, они будут трансформированы, условно назовем такими вот вирусами, да? ну там психотравмами, то тогда у мужчины не будет другого выбора, кроме как менять свой вектор, иначе отношения порвутся, иначе отношения ну, просто развалится. Хуже того, они развалятся в любом случае, потому что он начнет терять ресурсы. У каждого из нас есть некоторая база ресурсов, которыми мы пользуемся. И пока я в своем векторе развития, пока мужчина в своем векторе развития развивается и повышает эту базу, свою развивает, то как только начнет появляться обратная индукция, энергия начнет уходить, ресурсы начнут кончаться, силы будут кончаться. Человек захочет выйти из таких отношений, которые заряжают его не той индукцией, а не тем полюсом, не теми частицами, которые его разряжают. Не заряжают, а разряжают. То есть он будет уставать. Это происходит везде, это на работе, в бизнесе, в любых формах отношений вы, этим, вы это можете наблюдать. Если ценности не соответствуют, если ценности не совпадают, то тогда отношения будут разрушаться неизбежно. Следовательно, здесь такая же история с точно такими же ресурсами, которые есть. А теперь самое ужасное, что может быть еще в таких отношениях. Ресурсы зависят от уровня личностного роста и развития базового изначального. Кто момента встречи, либо в момент встречи отношений. Если, например, здесь человек находится на уровне 6, а здесь человек находится на уровне 10, сколько мы видим? 4 шага, не 3. И, следовательно, для того, чтобы быть в контакте, Приходится здесь понижать до 9 для того, чтобы спуститься. То есть, приходится часть своих ресурсов травить. Приходится от них отказываться. Приходится эту часть ресурсов как-то э, сдерживать, подавлять. И это будет компульсия энергии. То есть, это не будет импульсивный выход, взрыв, где есть ну, потоковая состояние, где есть жажда куда-то развиваться. Нет, это будет самогашение. Это будет называться бить себя по рукам самопожертвование Для того, чтобы сохранить эти отношения. Поэтому проблемы развития сиблинговых отношений, они тупиковые. Они тупиковые для двоих нарциссов. Ну, как бы, да, все мы знаем динамическую концепцию личности Хломова. Я ей пользуюсь, когда я имею в виду нарциссическая личность, невротическая и шизоидная. В данном случае здесь речь идет про невротиков и нарциссов. Скорее, травмы вот эти базовые, они невротические. Либо нарциссического склада, но для плодотворного развития нужно... Для вертикального развития, векторного развития, если хотите. А здесь речь про вектора и только. Нужно, нужен, нужен нарциссический заряд. Должен быть нарциссический склад личности. И, но, но партнерские отношения... Они, сейчас я да, закончу. Нарциссический склад личности должен быть. Для чего? Для того, чтобы ну, шел вектор развития. Чтобы вот было направление. Чтобы ну, была динамика. В невротических это возможно. Но невротические отношения развиваются не векторно. Они не, они, они не имеют вертикального уровня развития. У них нет вектора. У них а, идет шир и вглубь. Они развиваются внутрь себя, а не наружу. Ну, внутрь, в смысле, сами на себя зациклены. У невротиков есть проблемы. Они созависимые собаки такие. Они созависимые. Нарциссы, они контрзависимые, либо независимые. Но ну, бывают нарциссы зависимые тоже. Если мы говорим про э, развитие подобного рода отношений этот род отношений все-таки нарциссический, о котором я говорю, потому что, чтобы отношения росли, сиблинговые отношения, чтобы они были конкурентоспособные, чтобы они были жизнедеятельны, то тогда, чтобы один отталкивался от другого, оба должны быть нарциссами и здоровыми нарциссами. То есть, когда развивается мой партнер, я ему не завидую, я не занимаюсь самоуничижением, у меня нет проблем с признанием и принятием его роста. Я восхищаюсь ему, восторгаюсь. Я у него учусь. Я перенимаю все, что он мне дает. И вырастаю до его уровня. А он, следовательно, растет дальше. И вот так вот мы друг за дружкой развиваемся. Я его принимаю. Но если у меня есть какие-то нарциссические травмы. Которые есть, конечно же, у большинства людей. Либо невротическая задача построить отношения невротического склада. То я буду... Вот в посыле этой индукции да, э, сталкиваться с самоуничижением, э, с занижением себя и так далее. Более того, я буду стремиться унижать его. Я буду стремиться уничтожать этого партнера, я буду стремиться э, с этим партнером быть не в согласии. Я буду стремиться с этим партнером э, быть э, в нездоровой конкуренции. Нездоровая конкуренция это когда вы наверняка знаете, как это в бизнесе бывает, когда один начинает хейтить другого просто так, то есть без повода, когда ну, у людей просто зависть, такая вот голая, глупая зависть, неадекватная, другими словами, потому что ну, здоровые партнеры, они уважают друг друга, большие компании, Intel, Hewlett Packard, кто там еще, Apple, Xiaomi, они же ну, понимают, что они вообще-то партнеры на рынке, они, конечно, конкуренты, но они понимают, что друг без друга они не будут развиваться. Google, Яндекс и так далее, и так далее. Вот э, в отношениях то же самое. И в сиблинговых отношениях теория именно такая. Вектор э, будет занижаться. Вы, кстати, можете это заметить в бизнесе, вы можете это заметить э, на рынке, на, на бизнес-индустрии, когда Одна компания развивается медленнее, чем другая. Почему, например, SpaceX так развивается яростно? А потому что у них нет контрконкурента, который бы их стягивал вниз. Ну, потому что тогда нужно было бы немножко баланс иметь. Для того, чтобы быть худо-бедно какими-то партнерами. У них его нет, и поэтому вектор бесконечный. И поэтому они такими семимильными шагами идут. Что они, по сути, монополисты на сегодня. Ну, так вот. Абстрактно, в медиапространстве, так уж точно. Так вот, для того, чтобы отношения были в здоровой форме развития, нужно разница максимально три шага. Если больше шагов, тогда у этих отношений проблемы. Если нет личной терапии, которая бы вот эти вот места зачищала, и это называется, это называется культура, это называется гигиена внутри отношений, то тогда... Ну, отношения есть как бы место для роста. В иных случаях просто место для роста невозможно. Проблемы развития а, сиблинговых отношений. С – это сиблинги. А, и нарциссическая индукция. Речь здесь про индукцию нарциссическую. Я не зря север-юг, юг-север -юг, юг -север указал здесь. Точнее, наоборот, юг-север, север-юг. Потому что а, мы можем сталкиваться, очень часто наблюдать, когда... Мой рост, по какой-то причине, э, рост мужчины уничтожает... Э, ну, то есть, женщина может чувствовать в росте мужчины, в его развитии, в его достижениях, атаку и угрозу на себя. Ах ты, собака, блядь, заработал миллион, значит, э, ты меня бросишь. Казалось бы, с чего бы вдруг вот на пустом месте. Окей, хорошо, женщина развивается. Она директор большой бизнес в большой компании, в большом бизнесе она развивается. Вокруг нее очень много людей, либо она там знаменитый блогер. И тогда мужчина, неуверенный в себе, у которого имеет нарциссические проблемы, будет ей завидовать, будет ее стимулировать и тормозить, либо актриса какая-нибудь а, тоже пойдет ну, вот, на большую сцену, пойдет а, целоваться с другим на сцене в рамках роли. Мужчина, неуверенный в себе, будет это воспринимать и осознавать и чувствовать, как атаку или угрозу на себя, как нападение на свою нарцистическую часть, с этим не справится отношения в риске. Ну, то есть, точно в этом месте ему бы расти с пониманием, что это вообще-то не атака на него, это ее субъективный личностный рост. Еще важно в этой системе понимать такую часть, что в нарцистическом развитии, развитии нет понятия самопожертвования априори, его в принципе не существует. Ну, то есть, это как бы таксиома. Ну, нету самопожертвования. Есть эгоизм. Очень хороший, смелый, здоровый эгоизм личностного роста. Тот, который есть у всех популярно знаменитых людей. Я так сейчас на навскидку возьму там Лебедев, Ургант. Там, не знаю, кого еще из таких популярных. Кто сейчас в медиапространстве, его я смотрю. Там, да? То есть, люди, которые работают. Которые активно работают и которые а, занимаются очень большой нар собственной нарциссической деятельностью. Она, конечно, нарциссическая, потому что в медиапространстве только нарциссические пробиваются. Нарциссы пробиваются. И как бы у них ну, это, это не, не самое главное. Отношения это не самое главное для них в субъективной их личной жизни. Конечно, она важна. Конечно, она имеет огромную ценность. И, конечно, возможно, они развиваются для того, чтобы сохранить такие отношения. Но если, скажем, у кого-нибудь из них в отношениях был бы человек, женщина, например, да, у которой проблемы с нарциссическим переносом, с таким, ну, давайте тех же самых стендап-комиков возьмем там Соболев, поперечный какой-нибудь, Руслан Белый вот это хороший пример вот этих двоих там. Одного, у которого есть отношения, и у другого, у которого нет отношений. У Руслана Белого нет отношений. Почему? Потому что тяжело найти партнера с равным нарциссическим переносом, который справился бы с этим переносом в сиблинговых отношениях. Именно в сиблинговых. Именно в партнерских. Именно на равных. А как я могу на равных себя что-то, что-то там от себя предложить как женщина, мужчине, который там, ну не знаю, миллионеру, у которого там 10 бизнесов, который популярный, знаменитый, там как Тимур Батрудинов, тот же самый. Что я могу ему предложить? Чтобы как, как, об, об, об что он во мне, обо что во мне он будет отталкиваться для своего следующего роста, следующего шага. Все, что ему остается, это сесть и тянуть меня. Просто тянуть тянуть для себя очень долго и далеко тянуть, для того, чтобы вырасти. Иначе просто другого выбора нет. Туда же в кассу мы берем отношения, например, патриархальные в которых тянуть вообще не проблема, в которых форма детско-родительская, в которых позиционирование одного либо другого а, занимает роль родителя. И человек этот, находящийся в отношениях, получающий другого, как он его будет тянуть или развивать? Это очень просто. Как, ну, как родитель растит ребенка. Медленно, не торопясь, очень невротично, понимая, что... Да, сейчас там сделаю те ошибки, сделать. Я все это уже. 10 тысяч раз проходил, я вот этот путь, вот этот путь знаю наизнанку. Ну, все вдоль и поперек полностью. И если как бы, там что-то есть, я просто буду финансировать, спонсировать, поддерживать, развивать, и так далее. И мои отношения будут сохранны. Но только тогда, когда вся, вся эта конструкция будет именно в форме патриархальной, Патриархальная и детско родительское Если вся эта форма... Э, ну, то есть, в, в таком духе это может работать. Но данная конструкция, она, конечно, не патриархальная. Она э, отношения на равных. На равных. То есть, паритет. Это сиблинговые отношения. Сиблинговые. Сиб... Вот. И в таких отношениях жизнь возможна только в таком духе. Только в духе отталкивания одного партнера от другого, но не с задачей запихать его вниз при толчке и унизить, уничтожить, увидеть в этом атаку угрозу на себя, а, а, а состояние нахождения в этих отношениях исключительно с точки зрения возбуждения, удивления, признания, восхищения, обожания и помощи друг другу. Ну, то есть, даже в каждом толчке и в прыжке вверх на шаг все равно оборачиваешься вниз, цепляешь за руку и тащишь с собой наверх. Это вот как ну, там, две резиночки будут вот, тянуться друг друга. То есть, один оттолкнулся вверх, оттолкнулся вверх и потянул за собой. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. А, вот такая вот теория. На самом деле, вот эта штука здесь практически не нужна, она показывает именно вектор. Но вектор надо понимать, о каком векторе идет речь, о очень большом векторе, но ну, очень большой разницы. Вектор может быть разный, потому что вот в этом векторе заключаются ценности. Ценности личностного роста агрессивного, ну, условно агрессивного, это не означает атакующего кого-то, это означает очень активного субъективного, ну, то есть я для достижения моих целей пойду на все, что угодно, ну, то есть я не буду поступаться своими ценностями, я не буду э, заниматься самопожертвованием ради кого-то, ради этих отношений, ради этого партнера, я не буду поступаться своими интересами, профессиональными, личностными, если я хочу защитить кандидатскую, докторскую, я пойду ее защищать, если я захочу заниматься Круглосветными путешествиями я буду заниматься. Это никак не влияет ни на суждение об отношениях. Это лишь мое субъективное личностное развитие. Оно никак не связано с другим человеком. И у него должно быть такое же. И тогда эти отношения условно здоровые могут существовать, развиваться и быть. И оба человека могут получать удовольствие. Но если у второго ценности не такие, если у второго ценности я жертвую собой ради тебя, а ты должен жертвовать собой ради меня, тогда это крах. Тогда это ну, тупик в отношениях и разрыв. К сожалению, увы, это так. И ничего с этим не поделаешь. Такая гипотеза. Дайте мне ваши обратные связи. Как вам такая идея? Я вообще люблю э, развивать мозги. У меня есть такая же прекрасная теория. Похожая, в смысле, такая же по моей, по моей включенности. Теория колодцев. Э, можете с ней ознакомиться... Любопытная штука, я бы ее с радостью развивал. И, наверное, я буду ее развивать. Я думаю, что вторую часть я добавлю чуть попозже, когда у меня будет э, чуть больше информации исследовательской. Я регулярно занимаюсь исследованиями. Я занимаюсь эмпирическими исследованиями в том смысле, что, ну, практическими. И это все на практике. У меня база клиентов, немаленькая. Я исследую клиентов, я исследую их отношения и всегда очень внимательно слежу за динамикой и тенденцией. У меня есть группа «Близость искусственного контакта», где я тоже занимаюсь этими исследованиями и наблюдаю за отношениями людей. Собственно говоря, вот это результат индуцирования того, что можно ну, наблюдать в групповой динамике. Я надеюсь, что это достаточно понятно для тех клиентов, которые более-менее со мной знакомы. Я надеюсь, что это достаточно будет понятно для моих подписчиков, которые понимают меня на моем языке, потому что я ну, очень непростой. Ну, в пониманиях и представлениях точно взрыв мозга. Для тех, кому все это непонятно, вы можете записаться на консультацию, задавать вопросы, я буду разжевывать. Я всегда люблю э, отвечать на вопросы. И пишите, пишите. Это поможет мне детализировать и уточнить некоторые нюансы, которых, правда, будет много. Да, э, лайки, комментарии, э, благодарности, репосты. И, пожалуйста... Да, комментарии, комментарии, комментарии. Мне было бы интересно. И, конечно же, ваши вопросы. Да, конечно же, ваши вопросы. Друзья, спасибо за внимание. До новых встреч. Исследуйте ваши отношения. И будьте счастливы и здоровы в отношениях. Пока-пока.